0: رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری و یسر امری وحلل وحل من لسانی یبقو قولی آج میرے پاس ایک آرٹیکل ہے وومن سکالرز اف حدیث میں نے بھی اس پر لکھا تھا اب وہ تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے جس پر مجھے ایک اوارڈ بھی ملا تھا لیکن یہ ڈاکٹر زبیر صدیقی کی ایک کتاب ہے اس میں سے یہ ایک آرٹیکل ہے چھوٹا سا تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو بھی اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جاتا کیونکہ یہ جو عام طور پہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ استاد نہیں ہو سکتی اور خصوصاً مردوں کی نہیں ہو سکتی یعنی ہمارے ملک میں ویسے بھی ایک خاتون کا ریلیجس اسکالر ہونا انکرج نہیں کیا جاتا کہ عورتیں تو ناقصات و ہیں اور ان کو کیا اور جبکہ ناقصات الققل کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا اس روز کسی کو یاد ہے جو ڈاکٹر طارق سویدان نے اس کی انٹرپریٹیشن کی تھی کہ ناقصات العقل کا معنی کیا ہے عام طور پر ناقصات العقل کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بے وقوف ہیں یا کم عقل ہیں یا معنی اس کا کیا جاتا ہے کم عقل تو نقصان کا معنی کمی ضرور ہے لیکن کمی سے مراد سمجھ کی کمی نہیں ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ عورت کے جو برین ہے اس کا سائز کم ہے مرد کے مقابلے میں یا ویٹ کم ہے لیکن اس کے باوجود لازم نہیں کہ عورت سمجھ میں بھی ضرور کم ہی ہے کیوں اس لیے کہ دلیل ہے حدیث میں کہ اگرچہ وہ عقل میں کم ہیں لیکن اس کے باوجود عقل مند سے عقل مند آدمی کی عقل کو لے جاتی ہیں ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ عورتیں آدمیوں سے زیادہ سمارٹ ہیں منٹلی اور زیادہ دور تک سوچتی ہیں اسی لیے ان عظیم جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اتنا کچھ پلان اور پلاٹ کر سکتی ہیں کہ وہ مرد نہیں کر سکتے تو بہرحال یہ ایک انٹرپرٹیشن ہے ایک نقطۂ نظر ہے یا ایک حدیث کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک اور انداز ہے کانفرنس کی بات جو میں آپ سے کر رہی تھی اس میں ڈاکٹر تارک سیدان نے اس کو اس طرح کیا تھا بہت سارے دکھائے تھے مردوں اور دونوں کے جس میں کہیں مردوں کی برتری کہیں اور برتری کہیں ایک آگے کہیں دوسرا آگے ہے تو اللہ تعالی نے دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کا کمپین بنایا اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا جو مرد کے پاس نہیں وہ عورت کے پاس ہے جو عورت کے پاس نہیں وہ مرد کے پاس ہے تو اس طرح دونوں مل کے تکمیل کرتے ہیں زندگی کی ضروریات کی بہرحال ہم تھوڑا سا اس کو کر لیں ذرا سا اسکالرلی آرٹیکل کا لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا ویمنر کر لیں تھوڑا سا انگریزی میں ہے نوین اس کو ایک ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کرتی
1: ویمنس آف حدیث بائی ڈاکٹر زبیر صدیقی ہسٹری ریکارڈ فیو اسکالرلیٹرپرائز ایٹ لیسٹ بفور مارڈن رول بائی ود forms an outstanding exception in this respect this is in time, in this in this regard, islam is a religion which unlike christianity refused to attribute gender to the godhead and never appointed a male priestly elite to serve as an intermediary between creature and creator started life with the assurance that while men and women are equipped by nature for complementary rather than identical roles, no spiritual superiority inheres in the masculine principle. As a result, the Muslim community was happy to entrust matters of equal worth in God's sight. Only this can explain why, uniquely among the classical Western religions, Islam produced a large number of outstanding female scholars on whose testimony and sound judgment much of the edifice of Islam depends. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی اسلام کے اندر جس طرح خدا کو کوئی جنس نہیں دی گئی اور خدا اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا گیا اس کے برعکس کرسچینٹی میں ایسا ہمیں ملتا ہے عیسائیت میں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ طالباً یہ وجہ ہے کہ باقی کرسچن ریلیجنز کے مقابلے میں جو کہ ویسٹ میں زیادہ تر پریکٹس کیے جاتے تھے اسلام میں زیادہ فیمیل اسکالرس ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں
0: مرد اور عورت کا جو ریلیشن شپ یا رشتہ بتایا گیا ہے یا جو دونوں کا رول ہے وہ ایک دوسرے کے لیے یعنی آئیڈینٹیکل نہیں ہے بلکہ کمپلیمنٹری ہے جس کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ دونوں ایک دوسرے کی کمیاں تو پوری کرتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے حریف یا مد مقابل نہیں ہیں دونوں کا ایک ہی کام نہیں بتایا گیا یا دونوں کو ایک ہی ڈیوٹی نہیں دی گئی بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا ہے جیسے ولمو من ولم بادم اولیا او باد یعنی مومن مرد اور عورتیں آپس میں کیا رشتہ ان کا اولیا کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہیلپ فل ہیں ایک دوسرے کے مخالف یا دشمن نہیں ہے یعنی جسرا ویسٹ میں دونوں کو ایک دوسرے کا اپوزٹ قرار دے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کرا دی گئی اور ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی اور ایک مقابل بازی کی تو اس قسم کی مقابل بازی اسلام میں پسند نہیں کی گئی
1: Since Islam's earliest days, women had been taking a prominent part in the preservation and the cultivation of hadith, and this function continued down the centuries. At every period in Muslim history, there lived numerous eminent women traditionists treated by their brethren with reverence and respect. Biographical notices on very large numbers of them are to be found in the biographical dictionaries. We say that Islam, women who have had a very big impact on the experience of the hadiths and to get forward to them, and that they have been given a lot of value in their lives, basically, in their lives. Islam produced a large number of outstanding female scholars on whose testimony and sound judgment much of the edifice of Islam depends is may we keh rahe hain Islam ne bahut badi tadad mein jo hai wo khawatin scholars produce ki thi aur sabse badi baat ye hai ke Islam ki taleemat ki bahut badi bunyad jo hai wo unki testimony unki shahadat pe depend karti hai aur unki judgment pe
0: ulum ul hadith sab ne padh liya kuch kuch idea to hoga ke ek sahi hadith ki bunyad kin cheezon par hai اور اس میں راوی کا سکہ ہونا جو ہے اس میں حیرت کی بات ہے کہ بعض رجال کی جو کتاب رجال سے مرادی کہ یعنی نریٹرز کا جو علم ہے اس میں جو خواتین راوی ہیں ان میں سے کوئی ضعیف یا ان میں سے کوئی غیر سکہ نہیں لکھی گئی یعنی بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں روات میں سے کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں جو ہے وہ سکہ نہیں ہے فلاں کا حادثہ کمزور ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اس لیے اس کی روایت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی لیکن نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں کسی عورت راویہ کا ذکر ایسا نہیں ملتا یہ میں نے آرٹیکل میں لکھی تھی بات اتفاق سے اس وقت وہ میرے سامنے ہے نہیں کہیں
1: ڈورنگ دا لائف صلی اللہ علیہ وسلم After the Prophet ﷺ's death, many women companions, particularly his wives, were looked upon as vital custodians of knowledge and were approached for instruction by the other companions to whom they readily dispensed the rich store which they had gathered in the Prophet ﷺ's company. The names of Hafsa, Umm Habiba, Maimuna, Umm Salama and Aisha radiallahu anhum are familiar to every student of hadith as being among its earliest and most distinguished transmitters. In particular, Aisha radiallahu anha is one of the most important figures in the whole history of hadith literature, not only as one of the earliest reporters of the largest number of hadiths, but also as one of their most careful interpreters. This paragraph is said that in your life, some of the women saw that they give the right interpretation and give the hadiths a good way. But particularly, after saying that, بہت زیادہ ان پر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گیا خواتین جو صحابیات تھیں اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں اور پھر انہوں نے نام بتائے ہیں حفصہ و میں حبیبہ معموراء میں سلم اور عائشہ عیدى اللہ كے کہ یہ ایسے نام تھے کہ جن کی طرف نہ صرف احاديس کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا بلکہ ان کی سب سے زیادہ بہترین انٹرپرٹيشن بھی یہی خواتین کیا کرتی تھى in the period of the successors too, women held important positions as traditionalists tabin the daughter of ibne sirin umad darda the younger and amra bin abdurahman are only a few of the key women traditionists of this period umad darda was held by Ayas ibn Muawiyah, an important traditionist of the time and a judge of undisputed ability and merit to be superior to all the other traditionists of the period, including the celebrated masters of Hadith like Al-Hassan al-Basri and Ibn Sirin. Amra was considered a great authority on traditions related by Aisha radiallahu anha. Among her students Abu Bakr ibn Hazn, the celebrated judge of Medina, was ordered by the Caliph Umar bin Abdul Aziz to write down all the traditions known on her authority. After them, Abida al-Madaniya, Abida bin Bishl, Umma Umar al-Thakafiyya, Zainab, the granddaughter of Ali ibn Abdullah ibn Abbas, Nafisa bint al-Hassan ibn Ziyad, Khatija, Ummi Muhammad, Abida binti Abdurrahman, and many other members of the fair sex excelled in delivering public lectures on hadith. These devout women came from the most diverse backgrounds, indicating that neither class nor gender were obstacles to rising through the rank of Islamic scholarship. For example, Abida, who started life as a slave owned by Muhammad ibn Yazid, learned large number of hadiths with a teacher in Madian. She was given by her master to Habib, Dahun, the great traditionalist of Spain when he visited the holy city on his way to the Hajj. Dahun was so impressed by her learning that he freed her, married her and brought her to Andalusia. It is said that she related 10,000 traditions on the authority of her Medinan teachers. And you know, this is
0: the activity which has been said in which the peace of God. The Prophet ﷺ said that the peace of God is said and the peace of God is said and the peace of آپ کا زمانہ پھر تابعین کا زمانہ پھر طب تابعین کا زمانہ جو ہے یہ اس دور کی ایکٹیویٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اس خاتون کو آپ دیکھیں کہ جن کے علم سے متاثر ہو کر ان کو پھر آگے اسپین لے گئے کیونکہ وہاں جا کے پھر لیٹر پیریڈ میں بہت زیادہ علمی ترقی ہوئی اپنے مدنی استادوں سے دس ہزار حدیث انہوں نے روایت کی پبلک لیکچرز کیونکہ سکالرز تھیں اور اتارٹی
1: تھیں اپنے علم میں لہذا ہر کوئی ان سے آ کے فائدہ اٹھاتا تھا As-Safa, the founder of Abbasid dynasty, and has been a governor of Basra, Oman, and Bahrain during the Caliphate of Al-Mansur. Zainab, who received a fine education, acquired a mastery of Hadith, gained a reputation as one of the most distinguished women traditionists of the time, and counted many important men among her pupils. This partnership of women with men in the cultivation of the prophetic tradition continued in the period when the great anthologies of Hadith were compiled. A survey of the text reveals that all the important compilers of traditions from the earliest period received many of them from women shuyukh. Every major collection gives the name of many women as the immediate authorities of the author. And when these works had been compiled, the women traditionists themselves mastered them and delivered lectures to a large classes of pupils to whom they would issue their own ijazas. In the 4th century, we find Fatima binti Abd al known as As-Sufiya on account of her great piety. Fatima, granddaughter of Abu Dawud of Sunan fame, Amat al-Wahid, the daughter of distinguished Juras al-Muhamili, Umm al-Fatth, Amat al-Salam, the daughter of the judge Abu Bakr Ahmad, Jumu'ah binti Ahmad, and many other women whose classes were always attended by reverential audiences. The Islamic tradition of female Hadith scholarship continued in the 5th and the 6th centuries of hijra Fatima bin al-Hassan Ali ibn al-Daqaq al-Kushari was celebrated not only for her piety and her mastery of calligraphy, but also for her knowledge of Hadith and the quality of Isnaads she knew. Even more distinguished was Karima al-Marwaziyah, who was considered the best authority on the Sahih of al-Bukhari in her own time. Abu Dair of Herat, one of the leading scholars of the period, attached such great importance to her authority that he advised his students to study the Sahih under no one else because of the quality of her scholarship. She thus figures as a central point in the transmission of this seminal text of Islam. As a matter of fact, writes Gaudziya, Her name occurs with extraordinary frequency of the ijazas for narrating the text of this book. Among her students were Al-Khatib Al-Baghdadi and Al-Humaydi. Aside from Karima, a number of other women traditionists occupy an eminent place in the history of the transmission of the text of the Sahih. Among these, one might mention in particular Fatima bint Muhammad and Siddhul Wuzara bint Umar. Fatima narrated the book on the authority of the great traditionalist Sayyid Al-Ayyar. She received from the Hadith specialist the proud title of Musnada Isfahan, the great Hadith authority of Isfahan. Shohada was a famous calligrapher and a traditionalist of great repute. The biographers describe her as the calligrapher, the great authority on Hadith, and the pride of womanhood. Her great-grandfather had been a dealer in needles, and thus acquired the Sobriq al-Ibri. But her father, Abu Nasr, had acquired a passion for Hadith and managed to study it with several masters of the subject. In obedience to the Sunnah, he gave his daughter a sound academic education, ensuring that she studied under many traditions of accepted reputation. She married Ali ibn Muhammad, an important figure with some literary interest, who later became a boon companion of Caliph al-Muqtadi and founded a college and a Sufi lodge, which he endowed most generously. His wife, however, was better known. She gained her reputation in the field of Hadith scholarship and was noted for the quality of her isnads. Her lecture in Sahih al-Bukhari and other Hadith collections were attended by a large crowd of students, and on account of her great reputation, some people even falsely claimed to have been her disciples. Also known as an authority on Bukhari was Siddhul Wuzara, who besides her acclaimed mastery of Islamic law was known as the Musanidah of her time and delivered lectures on the Sahih and other works in Damascus and Egypt. Classes on the Sahih were likewise given by Umm al-Khayr, Amat al-Khaliq, who is regarded as the last great Hadith scholar of the Hijaz. Still another authority on Bukhari was Aisha bint Abdul Hadi. Apart from these women who seem to have specialized in the great Sahih of Imam al-Bukhari, there were others whose expertise was centered on other texts. Umm al-Khayr Fatima bin Ali and Fatima al-Shahrazuriya delivered lectures on the Sahih of Muslim. Fatima al-Juzdaniya narrated to her students on the three mojams of Abt-Tabrani. Zainab of Harran, whose lectures attracted a large crowd of students, taught them the Musnad of Ahmad ibn Hanbal, the largest known collections of hadith. Juvairia binti Umar and Zainab binti Ahmad ibn Umar, who had traveled widely in pursuit of hadith and delivered lectures in Egypt as well as Medina, narrated to her students the collection of Adarimi and Abd ibn Humayyid, and we are told that the students traveled from far and wide to attend her discourses. Zainab binti Ahmad, usually known as Bint al-Kamal, acquired a camel load of diplomas. She delivered lectures on the Musnad of Abu Hanifa, the Shamail of At-Tirmidhi and Sharh Maani Al-Athar of At-Tahawi, the last of which she read with another woman traditionist, Ajiba Binti Abu Bakr. On her authority is based, says Gol Zaya, the authenticity of the Gotha Codex. In the same Isna that large number of learned women are cited who had occupied themselves with this work. With her and various other women, the great traveler Ibn Battuta studied traditions during his stay at Damascus. The famous historian of Damascus, Ibn Asakir, who tells us that he had studied under more than 1,200 men and 80 women, obtained the ijazah of Zainab binti Abdurrahman for the muvatta of Imam Malik. Jalaluddin Asuyuti studied the risale of Imam Shafi with Hajar binti Muhammad, Afifuddin Junaid, a traditionist of the 9th century, read the Sunan of Ad-Darimi with Fatima bint Ahmad ibn Qasim. Other important traditionists include Zainab bint al-Shari. She studied hadith under several important traditionists and in turn lectured to many students, some of whom gained great repute, including Ibn Khallikan, author of the well-known biographical dictionary, or Fayyatul Ayan. Another was Karima, the Syrian, described by the biographers as the greatest authority in Hadith in Syria of her day. She delivered lectures on many works of Hadith on the authority of numerous lecturers. Actually, Arabic names. I think it's enough to
0: say to you. And it's obvious that since the values of Muslims have increased in the areas and the areas have expanded, so the scholars have increased in that same way. And the Jews have also increased in their lives. You have... بتانے کا یا پڑھانے کا یا اس کو آپ کو سنانے کا کچھ حصہ ہے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے کیوں آپ کو بتائی گی یہ بات کیا مقصد تھا میں
1: نے اپنے لیے یہ کہ ایمنگ فار ایکسیلینس ہمیں کرنا چاہیے میڈیوکریٹی کے لیے نہیں مطلب ایک کام ایک میڈیوکر لیول پر ہو سکتا ہے لیکن ایک کام ایکسیلنس کے لیول پر ہو سکتا ہے تو ایز رول ماڈل آئی تھنک دیز آر برینٹ ویمن
0: کہتی ہیں کہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ مجھے جو موٹیویشن ملی تھی کام کرنے کی اور ایک یقین کی حد تک پختگی کہ جو میں کر رہی ہوں یا کروں گی انشاءاللہ وہ صحیح ہے اس میں ان خواتین ان رول ماڈل کا بہت بڑا ہاتھ ہے جب تک میں پاکستان میں تھی نہ مجھے ایسی کتابیں دیکھنے کو ملی نہ پڑھنے کو ملی نہ ایسے استاد ملے نہ ہی یہاں کوئی یہ قصے کھولتا بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے روک کے رکھتے ہیں تو ویسے بھی چونکہ میرا ماسٹرز عربک میں تھا تو عربی زبان و ادب کی ہسٹری میں اتنے رول ماڈل نہیں ہیں خواتین میں لیکن اس میں اکثر شاعرات یعنی پوئٹس کافی تھیں وہ میرا کوئی پرسنل اتنا انٹرسٹ بھی اس میں نہیں تھا اس لیے ان سے میں اتنی انسپائر بھی نہیں ہوں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت خنساں اور کچھ اور لوگ بعد بھی خواتین ہر دور میں خواتین شاعرات ہوتی رہی ہیں کیونکہ شاعری جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ چیز ہے ہم کسی شاعرہ کو دیکھ کر شاعرہ نہیں بن سکتے یعنی اگر کوئی بہت اچھی شاعر خاتون ہے اور آپ کہیں کہ میں بھی کچھ اس جیسا کام کروں تو اٹس ناٹ پاسبل کیونکہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں شاعر بننا لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالی نے الحمدللہ موقع دیا اور پیشٹی کرنے کا مجھے خاص طور پہ موقع ملا تو اس میں بہت ساری کتابیں پڑھنے کا موقع ملا اور چونکہ میرا سبجیکٹ بھی علوم الحدیث تھا اور علوم الحدیث میں بھی اجازت یعنی کس طرح سرٹیفکیٹ دیے جاتے تھے اور حدیث کو آگے روایت کرنے کی اجازت تو اس کی پوری ہسٹری میں نے پڑھی تھی کہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیا ہوا اور اس سے پھر صرف وہ ایک ہی چیز نہیں پڑھتے جب ایک چیز پڑھتے ہیں اور ایک چیز نکالتے ہیں تو دس بیس اور بھی پڑھنی پڑتی تو اس میں پھر بہت ساری بایوگرافیز پڑھنے کا موقع ملا اور خصوصاً یہ کتاب بھی میں نے اپنے اس پی ایچ ڈی کے دوران پڑھی تھی اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی تو اس سے جیسے ایک ہوتا شرح صدر ہو جاتا ہے اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن کیونکہ اس سے پہلے مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا بھی پڑھانے کا بھی کچھ کرنے کا وہ ایک اندر تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا لیکن ایک شک کسی کیفیت کا پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کرنا پتہ نہیں مجھے اپنی جان پہ اور بوجھ ڈالنا بھی چاہیے یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کرتے گناہی کما رہی ہوں یعنی اس قسم کی شک کی کیفیت تھی لیکن علم یقین دیتا نا انسان کو اور پھر جب یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں بیٹھ کے پڑھی تو پھر ایک شرح صدر ہو گیا کہ یہ راستہ جو چنا ہے یہ غلط نہیں ہے اور الحمدللہ اس پہ جم گئے اور پھر محنت کرتی رہا آگے کام جتنا بھی ہو سکے پھر واپس پہنچ کر جو خواتین کو پڑھانے کا کام شروع کیا یونیورسٹی میں میں کام کرتی تھی اس میں مجھے تسلی نہیں اطمینان نہیں ہو کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ حق ادا نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد جسے الہدا کے بنانے کا خیال آیا اور اس میں پھر جو مخالفت ہوئی اور پھر ساتھ ساتھ جو خصوصا میڈیا کے حوالے سے اگرچہ میں نے کبھی ان پرسن سامنے بیٹھ کے ابھی تک ضرورت نہیں کی پڑھانے کی صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اصل کام ہے وہ کسی اور فتنے کا شکار ہو جائے اور جو ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو سکے کیونکہ ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ ایک تو ویمن اسکالر کی کمی ہے ایسا نہیں کہ ہیں نہیں ہیں موجود ہیں کمی ہے اور اگر ہیں بھی تو ماسس کو ان تک اپروچ نہیں یعنی جو عوام الناس ہے وہ اپروچ نہیں کر سکتے فیمل اسکالرس کو یا وہ ان تک نہیں پہنچتی تو اس کا ایک بہت خلا محسوس ہوتا تھا پھر خیر وہ جب شروع ہوا تو اتنا تھا کہ جیسے ریڈیو اور ٹیلیویژن کی حد تک بہائنڈ سکرین یا ایک مشینی صورت میں پڑھانے کی شروع. اس سے پھر جو مخالفت کا ایک طوفان اٹھا اور پھر خصوصاً یہ ہے کہ وہ مخالفت میری ذات کی حد تک تو الحمدللہ کچھ بھی نقصان دہ نہیں تھی لیکن ریسنٹلی مجھے اس بات کا بہت خوف ایک آنے لگا کہ جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہو جاتے ہیں کہ ہم جس رستے پہ چلے ہیں پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں یا ہم جو کام کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ دین کا کام ہے بھی یا نہیں یا ہم کہیں کر کے گاری تو نہیں ہو رہے یا یہ کہ یہ رستہ ہدایت کا ہے یہ گمراہی کا ہے تو بہرحال یہ چند باتیں اصل میں سنانے کا سنوانے کا مقصد یہی تھا آپ کے اندر بھی تھوڑا سا پڑھنے کا شوق آ جائے اور تھوڑا اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے قربانی کرنے کا اور تھوڑا اس ٹریڈیشن کو زندہ کرنے کا یہ مسلمانوں کی روایت ہے ٹریڈیشن ہے اور جب سے یہ روایت ختم ہوئی ہے عورت نے علم کے میدان کو چھوڑ کر صرف زیب و زینت کا میدان اپنی اسپیشلٹی کے لیے اختیار کیا ہے اور اسکولوں سے زیادہ بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں تو پھر ہمارا اندرونی حسن ختم ہو کر رہ گیا چینج ضرور آیا ہے لیکن زیادہ تر یہ چینج دنیاوی فیلڈ کی حد تک تو آیا ہے لیکن ریلیجس طبقے میں یہ چینج نہیں آیا یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ریسرچ شوز اے نیو فیکٹ عورت کے برین کا سائز کم ہو سکتا ہے مگر اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ دل یعنی ہارٹ کی اپنی الگ ایک سوچ یا انٹیلیجنس ہے اس کو ہارٹ انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے اس لیے قرآن کا دل پر وہی ہونا ثابت ہوتا ہے سائنس کے ذریعے بھی دل کی عقل میں عورت زیادہ ہے یا کم یہ تو آبزرویشن بتا ہی دیتی ہے اور علم حقیقی دل کا معاملہ ہے تو عورت کا دینی استاد بننا زیادہ لاجیکل ہے میرے ذہن میں بہت عرصے سے ایک سوال تھا کہ امت مسلمہ میں علمی زوال کب سے ہوا ہے اور وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا یعنی اقراء سے وہی شروع ہوئی اور پھر اتنا زیادہ علم پر ابھارا گیا اور وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ علم کے امام بنے اور کس طرح وہ دنیا پر ایک طرف حکمرانی کرنے والے تھے اور دوسری طرف سکھانے والے تھے انہیں یعنی تعلیم کے میدان میں بہت آگے تھے اب دیکھے کہ حضرت عقبہ بن عامر ان کا قصہ آپ نے پڑھائی تھا کورس میں کہ وہ کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی نہیں کر سکے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس بکریاں تھیں اور وہ انہی میں مصروف رہتے تھے اور کوئی کام دنیا کا وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن کس طرح وہ مصر فتح کرنے والے لوگوں میں شامل تھے اور کس طرح وہاں کے گورنر بنے اور پھر ساتھ ساتھ احادیث بھی روایت کی ہیں اور کس طرح ان کے ذریعے روشنی پھیلی اور آپ کو بتایا کہ مصر نے زبان کلچر ہر چیز گم کر دیا جب مسلمان وہاں جا کے بسے انہوں نے جا کر تعلیم دی یعنی تعلیم کے بغیر کہیں زبان پھیل سکتی ہے نہیں مسلمانوں نے جا کر وہاں جو دین کی تعلیم دی قرآن کی تعلیم دی احادیث کی تعلیم دی. آج مصر کی زبان عربی. مصر کی زبان ہمیشہ سے عربی نہیں تھی اسی طرح شام کی زبان ہمیشہ سے عربی نہیں تھی عراق کی زبان ہمیشہ سے عربی نہیں تھی اور بھی بہت سے بے شمار علاقے تو ان علاقوں میں زبان بھی کلچر یہ سب چیزیں کس طرح سپریڈ ہوئی صحابۂ کرام اور ان کے بعد کی جنریشن کے وہاں جا کر بسنے اور بیسیکلی تعلیم دینے سے پھر اس کے بعد یہاں سے یہ سب کچھ منتقل ہوتا ہے اسپین کی طرف جہاں بغداد کی خلافت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے وہاں دوسری طرف یعنی ایک کام جو مدینہ سے شروع ہوتا ہے وہ اس کا ایک حصہ بغداد تک جا کر مکمل ہوتا ہے اور جب وہاں زوال ہوتا ہے تو سائڈ بائی سائڈ جو کچھ اسپین میں تیاری ہو رہی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اسپین میں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے یعنی علمی اور سائنسی ترقی کا اور جب یہ تکمیل کے دور کو پہنچنا تھا تو اس وقت جو سارے مسلمان علاقوں میں بہتر حکومت تھی وہ انڈیا کی تھی یعنی انڈیا میں مغلز جو تھے یہ کچھ رول پلے کر سکتے تھے لیکن ان کے ہاں اپنا ایک طرح کا زوال شروع ہو چکا تھا اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو غلط میں بند کر کے اور بھائی دارہ شکو کو قتل کر کے خود حکومت سنبھالی تو ان کی خاندانی اور جو علاقائی سیاست تھی وہ اتنی حاوی ہوئی ان پر کہ یہ لوگ مسلم اسپین کے زوال کے بعد وہاں مارے جانے والے اور بھاگ جانے والے سائنٹسٹ کو پناہ نہیں دے سکے اگر یہ اس وقت ان کو اپنے ملک میں یا اس طرف کو پناہ دیتے تو یہ لوگ یورپ نہ جاتے اور ترقی کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے جہاں ہر چیز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے اور انڈسٹریل ریولیوشن آتا ہے پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں آتا یہ دوسری قوموں میں چلا جاتا ہے کیونکہ ساری تحقیقات اور سرمایہ جو ہے وہ دوسری قوموں کو منتقل ہو ہے اس کے لیے اس دفعہ ڈاکٹر کوئک ایک سکولر ہیں ان کا پورا نام رحمان کوئی کہا یہ کیا ہے یہ ساؤتھ ایفریقہ میں ہیں آج کل جہانس برگ میں پہلے یہ ٹرونٹو میں ہوا کرتے تھے انہوں نے اس طفعہ یا جمعہ کا خطبہ تو انہوں نے اپنا خطبہ پرنٹ کر کے بھی سب کو دیا اس میں انہوں نے انگلینڈ کے شاہ کا یا بادشاہ کا خط اسپین کے بادشاہ کے نام پڑھ کے سنایا تھا جو ہسٹری میں موجود ہے اور جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اپنے رائل فیملی کے کچھ افراد پر مشتمل ایک گروپ آپ کے پاس لوگوں کا بھیج رہے ہیں جن کو آپ تعلیم دیں اور اتنے زبردست خوشامت کے انداز میں اس نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ ہمیں ایسے افراد دیں یا ایسے لوگ دیں کہ جو ہمیں بھی علم سے روشن کریں اور ہمیں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں کیونکہ اسپین بھی یورپ میں آتا ہے تو انگلینڈ یا برطانیہ جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے ریکویسٹ کر رہی ہے اور بیگ کر رہی ہے مسلمان اسپینش حکومت سے کہ آپ ہمیں موقع عطا کریں کہ ہم اپنے لوگوں کو آپ کے ہاں تعلیم کے لیے بھیج سکیں اور آپ کے ہاں کے لوگ ہمارے ہاں آ کر یعنی ہمیں سکھا سکیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی باہم لڑائیوں کی وجہ سے وہاں جو زوال ہوا تو وہ تو یہ لگتا تھا جسے پہلے سے تیار تھے ان کے اندر ایک اویکنگ شروع ہو چکی تھی اور انہوں نے ان سب کو پھر یعنی کہ ایک طرح سے پناہ دی اور یہ سلسلہ آگے بڑھا اور یوں انسانی ذہن کی ترقی کا آغاز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا اور ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا اور ہیومن تھاٹ کی پروسیس کا جو آخری حصہ تھا اس کی تکمیل کا پرخواب جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں دوسروں کے ہاتھوں جا کے شرمندہ تعبیر ہوا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلمان سیاسی اعتبار سے باہم چپکلش اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے اور فساد میں مشغول ہو گئے تو اس پر میں نے ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی ہے پچھلے تین مہینوں میں میں نے پڑھایا کم ہے اور پڑھا خود زیادہ ہے جو کہ ایک بہت عرصے سے میری ایک بڑی درینہ خواہش تھی کہ میں مسلسل یہاں ایسی مصروفیت میں پھنسی ہوئی تھی کہ خود نہیں پڑھ پا رہی تھی بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے مسلمان سیاسی زوال کا شکار ہوئے ہیں تو علمی زوال بھی ان کے اندر ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے آج اس کنارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں نیا بلڈ شامل ہو آپ دیکھیں کہ اگر اسلام صرف ارب پیننسیولا میں رہتا اور صحابہ کرام اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر نکل کر دوسروں کو مسلمان نہ کرتے اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے اور فتح کیے علاقوں میں محلات اور بہت سی اور چیزوں کے اندر جا کے عیش و عشرت سے رہنا شروع کر دیتے تو اسلام نہیں پھیلتا اسلام کو طاقت اور قوت کہاں سے ملی ابتدائی دور میں بھی نیو مسلم سے پھر اس کے بعد جب خلافہ بغداد بنا تو اس میں کنٹریبیوشن کس نے کی اسلام نے اتنی زیادہ زبانوں اور اتنے زیادہ کلچر اور رنگوں اور انسانوں کو اپنے اندر آپ کو یاد ہے میں آپ کو یہ کتاب پڑھانا شروع ہوئی تھی تمدن عرب فلپ کے ہٹی کی اور اس میں شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی کلچر اور سولہ نے اتنے کثیر تعداد میں مختلف زبانوں اور رنگوں اور انسانوں کو اپنے اندر نہیں سموایا جس طرح اسلام نے سموایا یعنی اسلام کے دل کی وسط کے اس میں کوئی ریشزم نہیں کوئی نسل پرستی نہیں کوئی انسانوں کے ساتھ تعصب نہیں وسط قلب کی وجہ سے وسط نظر کی وجہ سے کیونکہ اسلام سب کے لیے تھا باقی جو مذاہب یا باقی جو تہذیبیں تھیں اس میں یہ چونکہ فرق برتا گیا اپنے اور غیر کا لہذا ان کے اندر وہ وسط نہ آئی لیکن مسلمانوں نے اس وسط قلبی کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ سارے مسلمان ہوئے وہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بنے پھر اور مسلمان بادشاہوں کے حسن سلوک اور عدل و انصاف کی وجہ سے بنیادی طور پر کہ انہوں نے اپنے غیروں کے ساتھ سب کے ساتھ عدل کا سلوک کیا سب کو آگے بڑھنے کے موقع دیے حتی کہ نان مسلمز کو بھی اسی طرح اہمیت دی گئی اپنی حکومتوں میں علم کی خدمت کرنے والوں کو اور اس کی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ملتی ہے کہ جنگ بدر میں پکڑے ہوئے لوگ جو آئے تھے سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر دور میں یہ ہوتا رہا لیکن پھر جب تنگ نظری آئی مسلمانوں کے اندر اور اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے اس میں کسی ایک رنگ ایک نسل کے لوگ نہیں رہتے اب تو خیر وہاں بھی عدل و انصاف نہیں رہا اور کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی جیسے امام ابن تیمیہ کا کال ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں جو قومیں بھی ظلم کا طریقہ اختیار کرتی ہیں وہ بالاخر ختم ہو جاتی ہیں ایک پروس ہے تاریخی ہسٹوریکل پروسس ہے اور فطرت کے جو اصول ہے وہ اپنا کام کر کے رہتے ہیں. جب تک وہ اوروں کو مسلمان نہیں کریں گے ان کے اسکالرشپ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کو اسلام نہیں پہنچائیں گے نہ خود طاقت پا سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں اس لیے بنیادی طور پر کرنے کا کام کیا ہے یعنی باقی کام سب ہوتے رہیں گے لیکن ایک بنیادی ذمہ داری جو مسلمانوں کی ہے جب تک وہ ادا نہیں کی اس وقت تک عزت نہیں پا سکتے اور وہ کیا ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا نیا بلڈ چاہیے نا اکیلے یہ قوت قوت نہیں بن سکتے دونوں مل کے ہی بنے گی نا ایک ہو جائیں گے نا جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک جسم بن جاتا ہے نا الگ الگ تھوڑی ہوتے ہیں پھر اپنے اور غیر تھوڑی رہ جاتے ہیں, پھر تو ایک ہو جاتے ہیں اصل میں ساری تنگ نظری ہے ہماری شدت پسندی اور ہر چیز میں پھر ہم حد سے آگے پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا تھوڑا علم زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تو دیکھیں آپ کو ریڈنگ کرنے سے کون روک سکتا ہے کیوں روک سکتا کیوں نہیں پڑھتے پھر کمی ہم میں ہے ٹھیک ہے نا اگر بستے نظر اور بستے قلب نہیں تو ہمارے اندر ہے کہ جتنا علم ہمیں کسی نے گھول کے پلا دیا کلاس میں بیٹھ کے سنا دیا اور زبردستی کل اگلے دن سن لیا ہے وہ تو اتنا تو ہم پڑھ لیں گے اس سے آگے ہم پڑھنے کو تیار نہیں اخبار تک پڑھنے کے ہم روادار نہیں نیوز تک ہم نہیں دیکھنا چاہتے آنکھ کھولنا ہی نہیں چاہتے دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے پڑھنا ہی نہیں چاہتے کچھ ہم اپنے اوقات کو کس طرح ضائع کرتے ہم کسی کو بھی بلیم نہ کریں ہم سب سے پہلے خود کو کریں اپنی کمی اپنی کوتاحی اور اپنے اندر جو چیز کم پاتے ہیں اس کے علاج کے لیے ہم تلاش کریں جگہ میں آپ سے یہی پوچھوں گی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ پچھلے سال ایڈوانس کورس ختم ہوا تھا میرا خیال ہے اگست سپٹمبر میں سال سے زیادہ ہو گیا اس کے بعد سے صحابہ اور صحابیات کی لائف ہسٹری کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھی آپ نے سیرت پر کتنی پڑھی ہیں حدیث پر کتنی پڑھی ہارڈلی کسی ایک آدمی اگر کچھ پڑھ بھی لیا تو باقیوں نے تو کچھ نہیں پڑھا تو جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ یعنی وہ کورس کرانے کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک انٹروڈکشن کرا دیا جائے کچھ ٹرمینالوجی بتا دی جائے یہ جتنا بھی الدا کا کورس ہے نا یہ تو صرف اس لیے پرپیئر کرتا ہے کہ آپ اس قابل ہو سکے کہ مختلف چیزوں کو آپ خود پھر پڑھنے کے لائق ہو جائے علوم العدیز کے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ چند ایک ٹرمینالوجی اتنی پتہ ہو کہ جب آپ کوئی بھی اسلامک لٹریچر کی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگے تو آپ کو وہ ٹرمز نئی نہ ہو جو آپ کی ریڈنگ میں رکاوٹ بنے سیرت کی کتاب پڑھا دی جاتی ہے کہ آپ کو وہ کردار کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائیں اسی طرح مسلم ہیروز اور باقی چیزوں یہ صرف کی دی جاتی ہے کہ اچھا آپ آگے چلیں اور کھولیں اور پڑھیں اس کو لیکن ہم عادت ہی نہیں ہے ہمیں کچھ کام کرنے کی میں یہ بات ان لوگوں کو کر رہی ہوں کہ جنہوں نے کورس نہیں کیا کورس پر کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بنیادی کمزور رہے گی تو آگے کیا کر سکیں گے میں جب تک تا خود طالب علم تھی تو میں اپنے استاد سے کچھ بھی کہتے تو وہ کہتے تھے جو اس وقت تمہارا کام ہے اس کو صحیح طور پہ کرو تاکہ تمہاری بنیاد مضبوط ہو جب بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر اگلا کام آسان ہو جائے گا اب دیکھیں نا ایک بچے کو جب آپ ایک لینگویج سکھا دیتے ہیں بنیادیں بتا دیتے ہیں تو پھر بڑے ہو کے ریڈنگ وہ خود کرتا ہے نا خود آگے بڑھتا ہے نا ساری زندگی تو اس کو پڑھایا نہیں جاتا یعنی آپ نے ایک شخص کو کھڑا ہونا سکھا دیا دیکھنا سکھا دیا سوچنا سکھا دیا لیکن اس کے بعد اس کا اپنا فرض بنتا ہے کہ اب وہ جو کچھ اسے سکھایا گیا اس کو آگے بڑھائے اور پھیلائے اور اس کو نرچر کرے لیکن ہم سب اس جرم کا شکار ہیں کہ ہم رب زدنی علما کے فارمولے پہ عمل نہیں کرتے نہ تڑپ کے اس کی دعا مانگتے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ تکلیف اٹھاتے نہ ہی کچھ کوشش کرتے اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے جیسے اسلام آباد میں ابھی ٹینت بیچ ختم ہوا تو ہم نے اس کے لیے ایک پلان یہ کیا ہے کہ ہر مہینے ایک میٹنگ ہوگی اور ہر مہینے کے لیے ایک بک پڑھنے کے لیے کم از کم دی جائے گی اور وہ واپس آ کے اس کو رپورٹ کریں گے اب کتنے اللہ والے ہیں جو آئیں گے بھی ورنہ ڈر کے آئیں گے بھی نہیں کہ ہم نے کتاب نہیں پڑھی تو شکل بھی نہیں دکھاتے ہمارے اخلاق کا حال یہ ہے کہ کوئی کام کہا جائے تو کرتے نہیں اور اگر نہیں کرتے تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ سوری کر لیں چھپ جاتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ جتنی کتابیں ہمارے گھر میں ہیں کم از کم وہ تو ہم پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر لائبریری تک ابھی ہم نہیں بھی پہنچ پا رہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ گھر میں ہے جسے ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں لے کے رکھا ہوا ہے اس وقت ہم نہ گورمنٹ کی بات کر رہے ہیں نہ کسی اور ادارے کی کر رہے ہیں یا ہم چاہیے کے اوپر نہیں کر رہے بات آپ سب سے میں یہ کہوں گی میں سکھ ہو جاتی ہوں چاہیے سن سن کر یوں ہونا چاہیے یو ہونا چاہیے یو ہونا چاہیے ہم سب جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہم عام طور پر یا تنقید کرتے ہیں یا ہم تجویز کرتے لیکن تعمیل نہیں کرتے اس وقت جو اس ساری گفتگو کا مقصد ہے جس چیز کو میں آپ کے اندر جگانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہو دوسروں کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم خود کریں آخر وہ کون سی چیز ہے وہ کس بات کا اطمینان ہے جو ہمیں خود آگے بڑھنے سے روکے ہوئے کیا سوچا ہوا ہے ہم نے ہم نے اپنے لیے کیا عذر تلاش کیا ہوا ہے میرا خطاب پھر ان لوگوں سے ہے جو یہ کورس کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں وہ تو ابھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں جو کر چکے ہیں وہ اپنے لیے کیا سوچے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا وہ بس اسی پہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے اسی پہ مطمئن ہے کہ ہماری ایک روز کی روٹین ہے اور ہم وہاں درس دیتے ہیں اور ہم نے دورہ قرآن کرایا تھا اور ہم سمر کورس بھی کرا لیتے ہیں اور ہم فلاں کرا لیتے ہیں کیا اس سے کوئی ترقی ہو سکتی ہے ہمیں آخر آگے بڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے ہم دوسروں پر ہی بھروسہ کیوں کی ہوئے ہم اپنے پاؤں خود کیوں نہیں چلنا جانتے اپنے لیے راہیں خود کیوں نہیں تلاش کرتے اگر اسکول میں نہیں ہے کالج میں نہیں ہے کوئی استاد نہیں ہے کوئی شیخ نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے کیا ہم نے وہ کر لیا جو ہم کرنے کے قابل ہیں یا جو ہم خود بھی کر سکتے اس کا جواب دیجیے مجھے میں کہتے ہی ہوں کہ ہم کسی کو بھی بلیم کرنے کی بجائے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا کریں اس وقت ہماری کو تاہی کہاں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے لکھے نا اپنے پاس سوال میں کیا کر سکتی ہوں پہلے تو اپنا حساب کریں کہ میرے اندر کیا کچھ کرنے کی ہمت صلاحیت ہے کیا لکھا ہے جواب لکھے اس کا اب یہ تو میں آپ کو نہیں ڈکٹ کراؤں گی کہ یہ بھی مجھے کرانا چاہیے کھولیں اپنے آپ کو جائزہ لیں کیا مجھے اردو پڑھنا آتی ہے کیا مجھے انگریزی پڑھنا آتی ہے کیا میں نے کبھی کسی کتاب کی شکل دیکھی کیا مجھے اپنے انٹرسٹ پتا ہے کیا میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے کیا مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیا لوگوں کو میرے اس علم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے کیا میں واقعی اتنا کر رہی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں اور اگر نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی میرے رستے کی رکاوٹیں کیا ہیں لسٹ بنا لیجیے جو بھی رکاوٹیں ان میں سے ایک ایک کو دور کرنے کی میرے پاس کیا تدبیر ہے اصل بات ہے ہم سوچتے ہی نہیں ہم عقل سے کام ہی نہیں لیتے لا اللہ کم تلون کا کام کرتے ہی نہیں اقدام نہیں کرتے کیونکہ ہر ایک کے ساتھ رسک ہوتا ہے اسلام کیا کہتا ہے طالب علم ہونے کے بارے میں کہ وہ کب تک رہنا چاہیے اس جملے کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور کس کے لیے سمجھتے ہیں شاگردوں کے لیے جن کو ہم پڑھا رہے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو خود کو پھر نکال لیتے ہیں اس سے باہر اس میں کیا مشکل ہے ایسا کرنے کچھ مشکل نہیں نا صرف ہم سوچتے نہیں بس صرف یہ مشکل ہے عقل سے کام نہیں لیتے دیکھیں ہر علم کے نہ درجے ہوتے ہیں ایک عام درجہ ہوتا ہے اور ایک تخصص کا درجہ ہوتا ہے ابھی جتنا دین کا علم آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک عام درجے میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کے بعد دنیاوی تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یعنی کہ کچھ حصہ دین کی تعلیم کا اپنی ذاتی طور پر کتابیں پڑھ کے اور لوگوں سے کچھ محفلیں اٹینڈ کر کے وہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں ٹائم کو مینیج کر کے اور اگر آپ دین کا علم تخصص کے درجے پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی اور یونیورسٹی کا انتخاب کریں کہیں اور ہائر لیول پہ جا کے پڑھیں تو پھر اس کے لیے آپ کو وہ لائن ایک ایسے سپیشلائزیشن چوز کرنی ہوگی اب آپ اپنے اندر کا شوق دیکھیں آپ اپنے اندر کیا تڑپ پاتے ہیں آپ کو کس چیز کا جنون ہے اگر آپ کے اندر اللہ نے کسی خاص علم کے لیے رکھا ہے اب جیسے ان ڈاکٹر نے صرف ایک دوائی ایجاد کی لیکن اس دوائی کے اوپر لکھوایا میرے کل ہفتہ تو کیا یہ اسلام کی تبدیلی نہیں ہے یہ نہیں ہے نا میرے کل آف دقران کے نام سے ایک دوا آئی ہے جس کے بنانے والے ایک ایجپشن ڈاکٹر ہیں بیسیکلی یہ دوا آنکھوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ڈراپس بنائے گئے ہیں اور کہاں سے انسانی پسینے سے جی تو اس کے بارے میں ریویو میں آیا تھا آپ پڑھ کے سنائیں گی ذرا سب کو
1: Miracle of the Quran A Swiss pharmaceutical company has begun producing a new medicine called Medicine of Quran which is used in the treatment of cataracts. This drug which was made by an Egyptian Dr. Abdul Basit Muhammad from the secretions of human sweat glands is 99% effective as reported with absolutely no side effects and has been registered in Europe and the United States. The Swiss company has produced a new drug in the form of liquid eye drops. The source of inspiration for the medicine is Surah Yusuf. Dr. Abdul Basit Muhammad said, One day early morning, I was reading the surah. My attention was caught by the 84th and successive ayats. In it is written the Nabi Yaqub alayhi salam who was mourning his son Nabi Yusuf alayhi salam's disappearance. In grief, damaged his eyes by crying which had turned white. Later, when people covered the sorrowful father's face with the shirt of his son for solace, vision returned to him and he was able to see again. Soon after, Dr. Muhammad started pondering what was in Hazard Yusuf's shirt. Finally, he arrived at the conclusion that nothing except sweat could be on it. I concentrated my thoughts over the sweat and its composition. Then I started experimenting in the laboratory. I carried out a series of experiments on rabbits. The results turned out to be positive. Later, I treated 250 patients by administering the drug twice a day for two weeks. I achieved 99% success and said to myself... This is the miracle of the Qur'an. Dr. Abdul Basid Muhammad presented the results of his research to recognize institutions in Europe and the United States dealing with patenting of new discoveries. After tests were performed, he finalized a contract with the Swiss company on the production of the medicine on the condition that the package should clearly mention the name of the medicine as medicine of the Qur'an. In the words of the scientist, the company accepted this condition and started producing the new drug.
0: اس کو کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر ہم پڑھتے ہیں قرآن جھومتے ہیں روتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں that's it. اور ایک اور بات ہے جیسے قرآن شفا ہے کلیئرلی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہدم و شفا لیکن ہم نے اس آسپیکٹ سے کبھی اس کو دیکھا نہیں زیادہ سے بس وظیفہ وغیرہ نکال لیتے ہیں اس میں سے اچھا جناب اب یہ تبلیغ کس طرح ہوئی ہے عقل استعمال کرنے سے اور دوسری طرف دین کا علم اور اگر وہ صاحب صبح کے وہ قرآن نہیں پڑھا کرتے میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں صبح کا قرآن لازم کر لیں اپنے اوپر انفجری کا نا مشودہ کیونکہ صبح کا وقت ایسا تھا ہے جس میں اتنے آئیڈیاز کی یلغار ہوتی ہے انسان کے دماغ پر اور انسان کی عقل کئی گنا زیادہ کام کر رہی تھی بہتر طور پر اس وقت اب یہ صبح کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں شاید آئی سپیشلسٹ ہیں اور چونکہ ہر شخص اپنے فیلڈ کے اعتبار سے کسی چیز کو زیادہ بہتر طور پر دلچسپی سے دیکھتا ہے تو کرتے کرتے وہ جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو اس چیز نے ان کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور ایک نتیجے تک پہنچے شروع سے لے کے اب تک کتنے لوگوں نے سورت یوسف پڑی ہوگی دنیا بھر میں مسلمانوں نے بہت سے تخار ویسی برکت کے لیے پڑھتے ہیں وہ نہیں جانتے خود خوبصورت ہونے یا بچے کی خوبصورتی کے لیے پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ قرآن کا زیادہ زیادہ استعمال اب رہ گیا ہمارے یہاں ظاہر پرست اتنے ہو گئے کہ ظاہری حسن کے سوا کچھ نظر آتا ہی نہیں تو اسی لیے سکولوں سے زیادہ بیوٹی پارلر کھل گئے بات یہ ہے کہ ان کو آخر یہ خیال اسی وجہ سے نا کہ ایک طرف وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں ریسرچ مائنڈیڈ ہیں دوسری طرف قرآن کے بھی پڑھنے والے ہیں عرب ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے تلاوت کے دوران ایک جگہ پہ آ کے رک گئے ہیں ظاہر ہر شخص کا ایک حصہ ہے دین کی خدمت میں اور ہر ایک اپنا حصہ اسی اینگل سے آ کے ڈالے گا کہ جو اس کے پاس پریویس نالج ہوگا یا جتنا اس نے کسی خاص فیلڈ میں محنت کی ہوگی یا مہارت حاصل کی ہوگی پہلے دور کے مسلمانوں نے اسی طرح قرآن ہی سے سارے علوم نکالے صرف، ناحب فقہ، ایون کالیگرافی، آرٹ وغیرہ پھر ان علوم سے آگے علوم بہت کچھ سب کی بنیاد قرآن بنا نزول قرآن سے پہلے دنیا میں کہیں بھی یہ علوم اس طریقے پر نہیں تھے یعنی اتنا زیادہ عقل کا استعمال اور اتنی لاجیکل تھنکنگ اور یعنی ہر چیز کے اندر اوتھیسٹی کو دیکھنا ہر چیز کا پروف مانگنا ہر چیز کے لئے دلیل مانگنا یہ سب کچھ دماغ قرآن نے کھولا ہے قرآن کے انداز سے یہ سب کچھ یہ مسلمانوں کی پھر روایت حدیث کی ٹرانسمیشن کی اس سے یہ مائنڈ پیدا ہوا ہے دنیا میں ہر بات دلیل سے کرو اور ہر چیز کے پیچھے ایک ریفرنس لاؤ اور ہر چیز کی گواہی طلب کرو تو یہ آپ اپنے اندر خود تلاش کریں گے آپ کا شوق کیا کہتا ہے آپ کو کس چیز کا جنون ہے آپ کیا کرنے کے قابل ہیں؟ پھر جب اپنے شوق کو جان لیں تو پھر محض شوق کبھی کافی نہیں ہوتا میں نے آپ کو اس دن مثال بھی دی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ میں شکس نے سنا اگر اگر نہیں بدقسمتی سے سنا میں تو بدقسمتی کہوں گی اگر نہیں بدقسمتی سے سنا تو پھر آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں. بہرحال ان سے کسی نے سوال کیا اسی کانفرنس میں یعنی وہ جب مختلف اپنی باتوں کے دلائل لاتے ہیں اور ان کے جب ریفرنس شروع کرتے ہیں آیت نمبر فلاں چیپٹر فلاں آئ نمبر فلاں سورت فلاں چیپٹر فلاں آئ نمبر فلاں وہ پوری ایک سپیڈ میں جب پڑھتے ہیں تو جب وہ لائیو پڑھ رہے تھے تو ہر طرف تالیاں ہی تالیاں تھیں تو بار بار کسی نے سوال کیا کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کیونکہ کسی اور کو عام طور پہ نہیں ایسا دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ کہ سب اللہ کی مدد اور توفیق اور ریزن ہے دوسری بات یہ کہ میں نے اس میں محنت بھی بہت کی اللہ نے مجھے گڈ میموری دی ہے لیکن میں نے اس میں محنت بھی بہت کی میں نے اپنے ارگنائز کیا اور ان چیزوں کو یاد کیا اور پھر تیسری بات یہ کہ میں اس میں ان پریکٹس ہوتا ہوں میں یہ چیزیں کثرت سے استعمال بھی کرتا ہوں یہ چیز علم کی حفاظت ہو سکتی اللہ نے خاص فیلڈ کا شوق دے دیا آپ کو پتا ہے آپ کو شوق کیا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کون سا کام اچھا سا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ محنت شروع کریں اس میں ہمیں جب یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ کام میں اچھا کر لیتی ہوں تو ہم اتنی آجی کا شکار رہتے ہیں کہ مزید اس میں آگے بڑھنے کی دلچسپی بھی نہیں ظاہر کرتے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا تب جا کے وہ کام ہو اور پھر یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کر کے پھر سو نہیں جانا بلکہ اس کو پھر مسلسل استعمال کرنا جیسے ویسٹ میں آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی سالہ سال درکار ہوتے اور پھر اس کے بعد مسلسل میرے بھائی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ریزیڈینسی وہاں شروع کی تو عام طور پہ تو یہ ہے نا جب ڈاکٹر بن گئے آپ کسی خاص پوسٹ پر پہ پہ پہنچ گئے ہمارے تو, تو بس اس کے بعد کے آرام کے دن شاید آگے لیکن وہ پہلے سے بھی کمزور سے کمزور ہوتا چلا رہا میں نے کہا بھی تمہیں ڈاکٹری راس نہیں ہے کہتے ہیں کہ راس آنے والا ہے ہی نہیں اس لیے اگر آپ آنےسٹلی کام کرنا چاہتے ہیں انسانی زندگیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو نہ آپ صحیح سو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ آرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی صحیح طرح آپ کسی بھی چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں مسلسل پڑھنا پڑتا ہے ابھی ریسنٹلی اس کا پچھلے مہینے امتحان تھا صبح سے لے رات تک پتہ نہیں بارہ گھنٹے کا امتحان تو میں نے کہا اب تو میں کس چیز کا امتحان دینا کہتے ہمارے تو یہ انٹرنل اکثر ایسے ہوتے رہتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں ایک پھر ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے تب وہ آگے چلتے ہیں مسلسل ریسرچ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھنا پڑتا ہے اور دن دن نہیں رات رات نہیں رات کو بھی آپ اکثر آن ڈیوٹی ہیں نہ آپ کی نیندیں پوری ہیں نہ آپ کو وقت پہ کھانا مل رہا ہے نہ آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, مسلسل محنت ہیں. اور ساری زندگی کی محنت ہے کہ کسی وقت ایسا نہیں کہ اب آپ کہیں کہ جی اب میں نے بہت کام کر لی اب تو میں آرام کرنے جا رہا ہوں تو جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور کل پرسوں سے جو کتابیں مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولمبس نے جب امریکہ کی دریافت کی تھی تو اس کو بیس سال لگے تھے تیاری کرنے میں اور اس کے بعد تین دفعہ وہ ناکام ہوا تھا اپنے اس میں چوتھی دفعہ وہ کامیاب ہوا تھا اور نکلا وہ تھا ہندوستان کے ساحل کو پانے کے لیے نیا راستہ تلاش کرنے اور پہنچ کہیں اور گیا تو اللہ نے اس کی محنت ضائع نہیں کی اور پوری ایک ٹیم کے ساتھ اس نے وہ ساری کوشش کی اور محنت کی اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ جو کسی بھی مقام پہ پہ پہنچے انہوں نے محنت کی اور کام کی تو دوسرا حصہ جو ہے نا مسلمانوں سے بسیں کہتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا اس لیے کہ میری نیت بہت اچھی ہے موجود کی توقع رکھ ہاں آپ کام کرے وہ رو گے موجزے بھی آپ کریں کام محنت کریں تو ہم کسی بھی چیز کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک آرام کی جگہ اور ایک منزل سمجھ لیا جب کہ دنیا منزل ہے ہی نہیں یہ تو مسلسل کام کرنے کی جگہ ہے اور کہیں پہنچ کر بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے اور نہ آپ کو ہونا چاہیے کہیں پہنچ کے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب میرا کام ہو گیا فیضا فراختا فن سب ہے ایک کام سے فارغ ہو تو پھر تھکا دے اپنے آپ کو دوسرے میں لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے تب آرام کریں آرام نہیں ہے یہاں آرام کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے ہم اسے دنیا میں چاہ رہے ہیں پھر وہی بات میں کروں گی آپ کو یہ ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کے لیول پہ پڑھنا ہے یا پھر اسپیشلائزیشن کسی دنیا کے سبجیکٹ میں کرنی اور ساتھ ساتھ اس چیز کو تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اس کو دیکھ سکوں اور اس کے ذریعے سے میں اسلام کی کچھ خدمت کر سکوں آپ زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں آپ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں آپ زیادہ اچھا یعنی کون سا کام صرف بولنا اور اچھا کام نہیں ہے اور بھی بہت سے کام اچھے ہو سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اب مغرب میں جو کانسیپٹ ہے کسی بھی ایک فیلڈ میں جانے کا اب وہ صرف جیسے ہمارے ہاں اگر آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے تو وہ ٹپیکل دو تین سبجیکٹس فیزکس کیمسٹری بایوجی آپ پڑھ لیں اور پھر آپ اس کے بعد اس میں اتنا نمبر لے لیں اور آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں باہر اب یہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو ساتھی ساتھ ہی ساتھ لینگویجز بھی ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ساتھ ہی ساتھ سوشیالوجی یعنی میڈیسن میں جانے والے کے لیے بھی یہ سبجیکٹ پڑھنا یعنی اس کو چوائس دی گئی کہ وہ ان میں سے کچھ نہ کچھ سبجیکٹ ضرور پڑے پرفر اس کو کرتے ہیں جس کو ایک سے زیادہ لینگویجز آتی ہوں ہمارے اپنے میرے دیور کے بیٹے ہیں تو وہ آج کل میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا کیا اس نے پڑھا ہے اس سے پہلے یعنی پری میڈیکل میں نے یعنی کہا کہ جاپنیز لینگویج سیکھی ہے اور اسی طرح کمپیوٹر سیکھا ہے اور اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھا ہے تو میں نے کہا جاپنیز اس لیے سیکھی ہے کہ جو کچھ جاپان میں اس فیلڈ میں کام ہوا ہے تو وہ بچہ صرف اپنی انگریزی زبان میں ہونے والی ریسرچز کو ہی نہیں پڑھے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جپنی زبان میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں پڑھنے والے ابھی تک ان کی لائن کیا ہے یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم ایک انگریزی کے سوا کوئی اور زبان بھی سیکھ لیں اور پھر سوشیالوجی اور اس طرح کے سبجیکٹس کی وہ پڑھے جا رہے ہیں کہ جب تک انسانی معاشرہ اور انسانوں کی عادات اور ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو انسانوں کی ٹریٹمنٹ بھی صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی تو اس میں کتنی وسط کے ساتھ اور کتنی مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل چینجز ہوتے چلے جاتے ہیں ہم تعلیم میں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور یہی وہ ہمارے بچے ہیں اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور اگر اپنے ہی آ رہتے ہیں تو ایک پورے ماحول کی بندشوں میں لیکن بہرحال ایون دن میں سمجھتی ہوں جتنی مرضی بندشیں ہوں اگر آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے رستے موجود ہیں لیکن پھر یہی بات ہے کہ اگر آپ کچھ جانتے ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے آج تو میں صبح اخبار پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی کہ انڈونیشیا کے تین سو بچوں کو وہ کا ادارہ اور ایک اور ادارہ جو تھا وہ اٹھا اٹھا کے تو لے جا رہے تھے کرسچن مشنری اداروں میں ان کو کرسچن بنانے کے لیے تم یعنی کہ آپ یقین کریں کہ ان معصوم بچوں کے یتیم بچے ہیں یہ ان کے ماں باپ بہ گئے ہیں پانی میں اور فوت ہو گئے اس ڈیزاسٹر میں اپنی بے بسی پر یہ رو رہی تھی کہ ہم لوگ کس قدر بے بس ہیں کہ نہ اپنے نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں نہ اپنے مسلمانوں کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں وہ ذرائع ظاہر ہے جن قوموں نے ترقی کی ہے وسائل اور ذرائع میں وہ فوری کوک ہیلپ کے لیے پہنچے ہیں اور پہنچ کے پھر وہ چاہے تو آپ کو کھلائیں اور چاہے آپ کے بچوں کو چک کے کرسچن بنائیں وہ جو چاہیں کریں یہی اصل چیز ہے نا سوچنے کی تو اب بات یہ ہے کہ دوسرے کیوں نہیں کر رہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن پھر یہی میں کہوں گی کہ میں اپنے وقت کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں میں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرتی ہوں جو کچھ میرے ذمے ہے کرنے کو ذمے داری کو میں کس طرح نبھا رہی کیوںکہ جب تک ہر بندہ اپنی جگہ ذمے داری نہیں نبھائے گا اپنے کام میں آنےسٹ نہیں ہوگا تو مجموعی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری کسی اسٹوڈینٹ نے ان خاتون کو جن سے وہ اپنے کپڑے سلائی کرواتی تھی ان کو جا کر کچھ کیسے دے دی وہ خاتون سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ کیسے سنتی رہی ان کو اس موٹیویشن ہوئی کہ اب وہی خاتون اپنی سلائی کے پیسوں میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ جمع کرتی ہیں اس سے کیسٹ خریدتی ہیں اور آگے اور لوگوں کو دیتی ہیں یعنی ایک وہ خاتون جس کی اپنی آمدنی محدود ہے ایک سلائی والے کی آمدنی کتنی ہو سکتی ہم خود کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو یعنی آپس کی طرح ادھر 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 چاروں طرف ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے ہر جانور اور ہر ایک سے بڑھ کر صلاحیت دی ہوئی ہے بہت کچھ کرنے کی ہر ایک کے اندر ہمارے لیے سبق ہے تو بہرحال ہم بہت کچھ کر سکتے میں بس مواقع ہوتے بھی ہیں مگر سستی کی وجہ سے یہ دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہم کوئی خیر کی بات یا کوئی چیز دوسرے کو اس لیے نہیں پہنچاتے کہ یہ اب ایک سلائی کرنے والا ہے اس کو کیا سمجھ اس کو نہیں یہ سب باتیں پتا چلیں گی چونکہ ہمارے ذہن میں وسط نہیں ہوتی ہمیں پتا نہیں ہوتا لہذا اپنی دنیا میں محب رہتے ہیں اور بنیادی طور پر, پر چونکہ جانتے نہیں ہیں نا پھر وسط نہیں ہے لہذا وہ بہت کچھ کرنے کا خیال بھی نہیں ہمیں آتا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا سبحان اللہم اللہ و بحمد کنشد اللہ الا اللہ انتا و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ